0: Esta conferencia se titula Semilla Perdida y está basada en las palabras bíblicas de Mateo 13:3 Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar. Hay maestros que enseñan, por ejemplo, y otros en conferencias y otros que no pueden enseñar. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue maestro de maestros, insigne pedagogo al tiempo de ser, manifestación perfecta de la divinidad. Se dice de Él que las multitudes quedaban asombradas porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Por supuesto que tenía autoridad. Era nada menos que la revelación máxima de Dios fue presentado como la luz del mundo, se le dio el nombre de verbo y él mismo se definió como la verdad. Jesús enseñó de diversos modos, pero quizá más popular que ninguno fue su método de hablar en parábolas. Una parábola consistía en un breve relato de un acontecimiento usual utilizado para hacer resaltar alguna verdad de carácter espiritual. Muchas de las más preciosas enseñanzas de la dinámica fe cristiana han llegado al hombre en esta forma parabólica. Es un deleite y también un desafío oír estas parábolas y entender lo que se quiso enseñar por su medio. Tome usted, por ejemplo, esta parábola que algunos llaman del sembrador, pero mejor sería llamarla de la semilla. Así la recitó Jesucristo. «El sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino». Y vinieron las aves, y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta por uno. Esa fue la bellísima parábola que salió de los labios de Jesús. ¿Qué intenciones tenía el Hijo de Dios al hacer este relato? ¿Estaba hablando de y a sus contemporáneos o a las masas del mundo entero? ¿Eran sus enseñanzas de aplicación universal o simplemente local y de su momento existencial? ¿Qué significado profundo o simple se encierra en esa escena tan deliciosamente rural? La semilla, eso es lo importante en la parábola, la semilla. Las Escrituras hacen ver constantemente que la obra de Dios en el hombre se lleva a cabo por medio del verbo, un mensaje, una comunicación. Se lo llama el Evangelio. Proclama a Jesucristo como la solución del problema humano. Hace saber que en la plenitud del tiempo Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la semilla que el sembrador esparce por sus tierras. ¿Qué ocurre cuando esta semilla se arroja sobre el oído humano y es sembrada en la mente del hombre? ¿Germina la semilla o recibe más ingrato destino? Una parte de la semilla cayó junto al camino. La superficie estaba endurecida por el constante uso y vienen las aves del cielo que hacen festín rapidísimo de aquella semilla preciosa. Semilla perdida. ¿No es esto lo que ocurre a diario con la preciosa semilla del único mensaje que puede hacer germinar al hombre, florecer y llevar fruto de vida genuina? Usted mismo lo habrá observado quizá en su experiencia personal más de una vez. «Se proclama a Jesucristo como la solución del problema humano en su más amplia dimensión, pero la semilla cae sobre el terreno pisoteado y endurecido de la mente y corazón del hombre. Semilla perdida». «Se oye ciertamente el mensaje, la semilla se siembra por cierto, pero el pecado humano ha endurecido la tierra con su ir y venir de materialismo y preocupación temporal y mundanal». No parece haber siquiera un milímetro cuadrado sobre el cual esa semilla pueda afirmarse, germinar y llevar fruto. Hubo un caso así en la historia del Evangelio que demuestra la aridez del corazón humano con respecto a esta semilla preciosa. Jesús predicó un día sus hermosas enseñanzas del reino de los cielos y de esperanza para el hombre y de renovación integral. De pronto se presenta ante él un señor que obviamente tiene un problema personal. Jesús le concede la palabra y no puede uno dejar de asombrarse aún hoy en día de lo que salió de aquella boca agitada. El hombre tenía pleito con su hermano, cuestión de herencia probablemente, y quería que Jesús sirviera de árbitro en el pleito uno no puede dar crédito a sus oídos. Después de oír las enseñanzas del Eterno, del Redentor, del Hombre, del Soberano, del Universo, este hombre solo puede hallar en su vida miserable una cuestión de tan ínfima importancia como un pedazo de tierra o propiedad en este mundo... Aquella mente y corazón estaban arrollados por el trajín de una vida totalmente arraigada a lo material, a sus intereses personales, egoístas y puramente humanos, sin siquiera ser humanitario. La palabra de Dios en tales mentes y vidas no es otra cosa que semilla perdida. Otra parte de la semilla cayó en pedregales vale decir que había sí tierra pero no mucha era solo una pequeñísima capa de tierra sobre una superficie rocosa esta semilla brotó rápidamente al brillar el sol sobre ella y dar calor germinante pero donde no hay profundidad de raíz la planta se muere tan rápidamente como ha brotado y también esto constituye semilla perdida Exactamente lo que ocurre a través de las generaciones de los hombres. Hay en muchísimos casos una alegría inicial al oír el fantástico mensaje de Jesús, un entusiasmo casi incontenible, una ola de felicidad que los circunstantes muchas veces ni se explican de dónde viene. En tales casos, se considera a Jesús como el único don digno del hombre. Se alaban sus virtudes, se abandonan los demás intereses, se vuelve el hombre casi loco de gozo. Se ha obrado una transformación radical que ni psiquiatras ni gente de sentido común pueden explicar pero la cosa es solo superficial, lamentablemente superficial. Todo el ruido y bullicio y alegría del primer momento es cosa de momento nada más porque el hombre no ha hecho cálculos ni ha pensado en el costo ni se ha molestado en investigar previamente lo que estaba haciendo. ...hizo una decisión absoluta y totalmente emocional... ...sin previa consulta con su inteligencia u otros dones humanos. Su fe exuberante se marchita, se quema, muere, se aniquila... ...sin más rastros que una experiencia eufórica en tiempo pasado. Semilla perdida. Una parte de la semilla cayó entre espinos... Creció con vigor porque donde hay espinos hay a veces buena tierra, pero ¿qué puede esperarse en un mundo tergiversado cuando lo malo y lo bueno echan raíces en el mismo suelo? ¿No triunfa siempre el espino doloroso en vez de la semilla útil y noble? Así es. Muchos corazones están divididos y sí quieren servir a Jesucristo, pero también al enemigo. Se es sumamente religioso un día y el otro, por ser más conveniente, se es sumamente del otro extremo. Esta gente tiene dos puntos de atracción y un día van en una dirección y el siguiente en otra. Anhelan servir a Dios y cumplir así el propósito humano, pero también servir a Satanás y así anularlo. Y al fin, como ocurre siempre, los espinos se apoderan de la tierra, crecen con mayor exuberancia, y la semilla del Cristo de los siglos pasa a ser semilla perdida. Ocurrió en los mismos tiempos de Cristo, cuando alguien ofreció seguirle, pero pidió, «Déjame que me despida primero de los que están en mi casa». Cristo no acepta duplicidades de este tipo ni las tolera, porque así contestó a aquel hombre que quería servirle, pero también servirse. Ninguno que poniendo su mano al arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Semilla perdida. Pero no toda la semilla se pierde. Alabado sea el Dios de gracia por su gran misericordia. «Una parte de la semilla cayó en buena tierra y llevó fruto abundante, abundante». También hoy, en medio de las agonías del planeta, en medio de los llantos de la humanidad, en medio de un mundo que sufre en la soledad de su separación de Dios, la semilla del liberizante Evangelio cae en buena tierra». Miles y millones han sido transformados en hijos de Dios. Han ocupado nuevamente el pedestal sobre el cual Dios siempre quiso que viviesen. Viven ciertamente vidas plenas y felices, pero más que eso, llevan fruto, fruto abundante y fruto de valor eterno y temporal. No toda es semilla perdida.